0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelan Taide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneiaCast. O episódio de hoje do Apnea ele na verdade tem como objetivo ser uma chave para abrir a porta em relação ao entendimento da espirometria. Nesse episódio, a gente vai falar e vai precisar fazer simplificações de conceitos fisiológicos e que não devem ser tomados como verdades absolutas. Essas simplificações vão ajudar no entendimento da espirometria. Para um, um entendimento fisiológico mais aprofundado, é necessário que a gente sente e discuta coisas mais profundas. Aqui vão ser simplificações. O objetivo é tornar a espirometria fácil de entendimento. Então, a gente vai começar primeiro com Peguei o resultado do exame. Aparece um book uma enormidade de números e números diferentes com que eu tenho pouca familiaridade. O que é que significam aqueles números? Primeiro tem uma coluna que diz que é o predito. E o que é que é o predito? Predito é alguém pegou, fez um estudo epidemiológico em termos de função pulmonar acerca de uma população específica e para aquele paciente em questão com com aquelas características espera-se que o resultado seja por volta daquilo. E o que é o por volta? é até 80% daquele valor que é apresentado. Então, quem tem mais de 80% é considerado dentro da distribuição normal e quem tem menos de 80% tem um quadro alterado. Em seguida, vai ter o valor relativo à porcentagem do que, que o valor absoluto. Existe um valor absoluto do lado, que o paciente conseguiu, e depois vem um valor em porcentagem, que é o valor que representa do predito. E, a depender do exame, vai ter... Uma, ou duas ou três curvas, as três melhores curvas, ou então vai ter o exame e a curva pré-bronquilatador e prós-bronquilatador que vai ser comparada. Em seguida, é, o que a gente precisa dizer é que existe um conceito em termos de normalidade, e esse conceito é aplicado principalmente quando a gente vai discutir o DPOC. No GOLD, o DPOC vai dizer que para desistir a doença deve ter uma relação VF1-CVF, Menor do que 0,7%, ou seja, 70%. Mas não falou que o normal era até 80%? Isso é uma definição do Gold. Ele tende a ser um critério mais abrangente, na verdade, para que médicos não especialistas utilizem. E o próprio Gold assume que ele superestima diagnósticos em pacientes idosos e subestima pacientes jovens. A sociedade americana, a sociedade europeia, considera que o alterado seria o abaixo do limite inferior da normalidade que condiz mais com o que a gente comentou anteriormente. Passados esses valores, a gente precisa entender o que, é que a gente vai encontrar na espirometria. E aí vão existir as simplificações. É, a primeira simplificação é entender o pulmão como se fosse um único alvéolo. Certo. Essa é a primeira simplificação. A outra simplificação é a gente vai olhar para o que é mais relevante dentro da clínica, que é o VF1, A CVF e a relação entre ambas. Simplificando conceitos, o que é o VF1? É a velocidade expiratória forçada no primeiro segundo. Ou seja, vai vai reproduzir na verdade a velocidade com que o ar sai quando eu faço a expulsão na expiração durante uma manobra que é incentivada, por isso é dita forçada. E o CVF é a capacidade vital forçada. É todo o ar que eu consigo mobilizar na inspiração, na expiração, que é contado, dentro de uma manobra forçada, retirando a ideia do volume, sem conseguir medir, na verdade, o volume residual. Então eu passo para simplificar de que o VF1 é a força que eu consigo jogar o ar para fora do pulmão e a CVF é todo o ar que entra e sai. Trazendo para doenças, o que é, que é o distúrbio ventilatório obstrutivo, de maneira simples? O distúrbio ventilatório obstrutivo é coloca uma válvula na saída do pulmão. Toda vez que o ar for expulso, ele vai ter uma resistência, daí a velocidade que eu calculo no primeiro segundo vai estar reduzida. Mas, independente dessa resistência, na maioria dos casos eu vou conseguir tirar todo o A do pulmão, daí que a CVF vai estar normal. E a relação, como é o VF1 sobre o CVF, então matematicamente vai existir uma redução da relação. E a redução da relação VF1-CVF é o principal marcador dos distúrbios ventilatórios obstrutivos. Nos distúrbios ventilatórios restritivos, restritivos. imagina que o teu pulmão era para ter um tamanho e ele tem um um tamanho muito menor. Daí esse pulmão de tamanho menor, ele vai conseguir expulsar todo o ar do pulmão? Consegue. Ele vai conseguir colocar ar para dentro e para fora? Vai. Mas num volume muito menor do que era esperado. Então ele vai ter um VF1 reduzido, uma CVF reduzida e aí... Como essa redução é proporcional, você tem uma manutenção dessa relação. Então, a relação VF1-CVF é normal. Entendido esses dois parâmetros, você consegue abordar muito bem o entendimento da espirometria. Vão existir ainda outros distúrbios. Por exemplo, o distúrbio ventilatório mistro é quando eu tenho uma, a associação entre distúrbio ventilatório obstrutivo e distúrbio ventilatório restritivo. E tem um outro distúrbio, que é o distúrbio ventilatório inespecífico, por quê? O entendimento de restrição vem de um conceito de, de redução da capacidade pulmonar total, que você só consegue ver se você tiver a CPT e só numa pletismografia. Inclusive, advogando-se que numa espirometria simples, não se deve dar diagnósticos de distúrbio ventilatório restritivo, e sim sugerir que existe um distúrbio ventilatório restritivo. Outra coisa, para uh, ter uma adequada avaliação da espirometria, É importante que eu primeiro veja as curvas, e as curvas têm que ter critérios de qualidade. elas não podem ter artefatos, e eu tenho que saber que um paciente fez um esforço máximo. Nesse sentido, existem algumas dicas que a gente pode dar. Primeiro, quando a gente vai avaliar as curvas fluxo-volume, você tem que ver que existe um pico de esforço. Quando você vai ver a curva volume-tempo, que o paciente soprou pelo menos 6 segundos, e ou tendo soprado ou não 6 segundos, que deve ter uma tendência a um platô no final. Esses são critérios de qualidade, e assim eu consigo avaliar a espirometria. Mas eu espero que tenha sido bastante proveitoso essas dicas. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo e no Twitter com o arroba RBA Pneumo Sono. E até o próximo episódio.